0: Y aquí comienza Entre Líneas, un espacio de Gepaldía en sintonía con La Paz. Bienvenidos. El caso 05 prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Incluye los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada y Caldono en el Cauca, así como Florida, Pradera, Palmira, Jamundí, Candelaria en el Valle del Cauca. Estudia hechos presuntamente cometidos por los miembros de las Farc-EP y de la Fuerza Pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, tales como desplazamiento forzado, conductas que afectan la libertad, violencia sexual, muertes producto del conflicto y confinamiento, y siembra de minas antipersonales, así como reclutamiento ilícito, desaparición, ataques a la población, amenazas y todos los atentados contra el medio ambiente. Este trabajo de la JEP inició en 2019, con la consulta previa que concertó un protocolo de relacionamiento entre las autoridades y los pueblos indígenas. Se afianzaron confianzas para poder construir metodologías que ayudaran a la institución, a las víctimas y a las autoridades.
1: Soy Fernando Millán y esto es Entre Líneas. Estoy con Paola Mera y Juan Carlos Hurtado, también periodista del convenio de apoyo a la JEP con recursos de la Unión Europea. Hoy nuestro invitado es Aldemar Bolaños, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca. Aldemar, ¿cómo ha sido ese proceso en el que las víctimas han entregado a la JEP la información en las audiencias? Bueno, eh,
2: creo que eh, ahí es importante mencionar que pues no solamente ha sido un trabajo con el despacho, sino con la, con la misma JEP como institución del Estado colombiano. En el sentido de que en el, en el año 2019 pues, eh, se tuvo la oportunidad de realizar un proceso de consulta previa y de ese proceso de consulta pues eh, se, se, se concertó un protocolo de relacionamiento entre las autoridades y pueblos indígenas a nivel nacional. que Lo que buscaba de alguna forma en, en este tema de la información era afianzar confianza de, en, en, en la construcción de metodologías que pues, ayudaran tanto a la institución pero también a las víctimas y autoridades indígenas. Entonces el proceso como tal, puedo decir que esto es un proceso de construcción conjunta, ha sido digamos progresivo en cuanto a la construcción de de confianza porque de alguna forma eh, eso no, no se había dado casi en, en ninguna institución del Estado hasta ahora. Está surgiendo efecto, pues primero, pues para eh, garantizar la participación, establecer espacios para que las víctimas puedan participar, pero también que la gente confíe en, en las autoridades indígenas, pues para que internamente ellos definan, pues, cómo eh, se participa y eh, se escuchan los comparecientes en, en sus versiones voluntarias.
0: Debido a la pandemia, ¿qué otras estrategias se han generado para la recolección de información de las víctimas?
2: Sí, pues... Eh, Nuevamente, pues, también se aprovechó que la organización ha trabajado mucho por fortalecer internamente a cada una de las autoridades y con la contingencia del COVID-19, pues, el tema de la presencialidad se vio limitado, pues, internamente de nuestras autoridades también emitieron directrices para evitar que ninguna persona externa ingresara a los territorios conectados de preservar la vida de nuestras comunidades y se optó por una forma de establecer unos espacios que se han ayudado a que eh, las víctimas pues, participen y las autoridades también en algunas diligencias del caso y, y en
1: otro tipo de escenarios pues, que se han desarrollado en coordinación con la GEP. ¿Cómo ha sido el proceso de convocatoria a las víctimas para que se aporte a la reconstrucción de la verdad?
2: Se ha servido para primero que la JEP pues, nosotros le dejemos claro pues, que hay una mejor autonomía, como tal, los pueblos indígenas y que pues, en el marco de esa autonomía pues, nosotros estamos pensando eso, internamente también lo no trabajamos, concertamos digamos de manera permanente qué manera es desarrollando cada una de las
1: acciones pues, que tiene la JEP, pero también respetando el derecho de las víctimas a la participación efectiva. ¿Cómo ha sido la construcción de confianza con la JEP, teniendo en cuenta que históricamente no ha sido fácil para las organizaciones y comunidades indígenas llegar a este punto con la institucionalidad? Exactamente
2: que generalmente una institución del Estado cuando va a desarrollar un trabajo autónomamente define cómo va a trabajar con la comunidad y no hace un trabajo de construcción digamos previo como para conocer las realidades y ahí sí determinar eh, las acciones pues para, para intervenir. En este caso pues hay un escenario en el cual antes de desarrollar una acción se conversa se concerta y se desarrolla a medida pues que se van avanzando las acciones pues se van evaluando. Entonces es un cambio digamos eh, bastante
0: Como pueblos indígenas caucanos y organización que los representa, ¿qué esperan de la JEP?
2: Nosotros en sí esperamos justicia, reducir el tema de la brecha de impunidad que hay frente a lo que acontece en el marco del conflicto armado en nuestros territorios. Una reivindicación de, del proceso organizativo de los pueblos indígenas en el Cauca, que siempre fue estigmatizado por el tema de que había presencia de grupos armados en la zona. Entonces, pues, eh, por muchos años eh, se la organización indígena como parte del de, de conflicto armado cuando pues, esto no fue así.
1: Por último, ¿considera que hay confianza en la JEP?
2: Pues no, es un escenario de confianza, digamos, en pleno, lo podría decir, porque es, eh, la confianza se construye. Sí, de construcción de confianza, sí,
1: entonces. Exactamente, hay un proceso de construcción de confianza que esperamos
2: eh, dé buenos resultados. La confianza, usted sabe, como... ¿no? Porque es persona, no, no se gana de un día para el otro, sino que se va construyendo a la medida de tiempo y, pues, y a la medida pues de que cada uno vaya a
1: tener un, un fin común. Gracias, Aldemar. Nosotros llegamos al final de este episodio de Entre Líneas. Hasta pronto.
0: Los esperamos para una nueva entrega de Entre Líneas, con información, análisis y mucho más de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hasta la próxima. Este es un espacio financiado por la Unión Europea como parte del convenio con el Centro Internacional de Justicia Transicional para apoyar la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz.